0: Und nun zum Sport. An diesem Sonntag hat die Basketballwelt einen der prägenden Spieler der vergangenen Dekaden verloren. Kobe Bryant, der langjährige Profi der Los Angeles Lakers, ist im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberunglück gestorben. Auch seine Tochter war unter den neuen Opfern. Über Kobe Bryans Karriere spreche ich in dieser Folge von Und nun zum Sport mit US-Korrespondent Jürgen Schmieder, der in Los Angeles lebt. Mein Name ist Christopher Gerards und zunächst gibt es eine Werbung. Wenn der Kopf wehtut, der Rücken schmerzt oder die Nase läuft, behandeln sich die Deutschen gerne selbst. Das spart Zeit und ermöglicht es, schnell wieder fit und leistungsfähig zu sein. Und dennoch sind die Deutschen auch Weltmeister in der Zahl der Arztkontakte. Selbst leichte Beschwerden landen oft in der Hausarztpraxis oder sogar in den Notfallambulanzen. In der Neuen Apothekenumschau lesen Sie, warum Experten dafür plädieren, die Selbstmedikation noch mehr zu stärken und wie das erfolgreich gelingen könnte. Ärzte sehen das aber skeptisch. In jedem Fall sollte die Behandlung mit rezeptfreien Medikamenten aus der Apotheke mit einer fachgerechten Beratung einhergehen. Denn auch freiverkäufliche und pflanzliche Arzneimittel können Risiken bergen. Alle wichtigen Infos zum Thema Selbstmedikation finden Sie in der neuen Apothekenumschau. Jetzt in Ihrer Apotheke. Jörg, wir reden ja jetzt so um Viertel nach elf deiner Zeit, Sonntagabend ja. in Los Angeles. Was ist denn bislang bekannt über den Unfall?
1: Nicht viel. Also, es ist klar, es ist ein Hubschrauber abgestürzt mit, mit Pilot und, und den Insassen. Und das. Ähm, Einer der Insassen, eben Kobe Bryant und seine 13 Jahre alte Tochter äh, äh, Gianna gewesen sind. Ähm, Offenbar war noch ein anderer Basketballtrainer mit der Tochter drin. Also das heißt, die waren auf dem Weg von Orange County, wo die Bryants leben, zu einem Basketballspiel. Aber der Polizeichef von L.A., sagte, es, es wird Tage dauern, ähm, diesen Unfall aufzuarbeiten, weil das Gelände, wo der Hubschrauber abgestürzt ist, es unwegig ist. Also die müssen erstmal hin, müssen die Leichen bergen und so weiter. Also es wird nur ein bisschen dauern, bis die genauen Umstände bekannt sein werden.
0: Und es gibt, es gibt ja schon zahlreiche Reaktionen ähm, zu diesem ja. Unfall. Ähm, was, was waren so die prägendsten, die du ähm, mitbekommen hast?
1: Eigentlich die von den Angelenos, also den Anwohnern von, von Los Angeles, weil von den Promis fand ich jetzt, ähm, gab es ein bisschen das übliche äh, Thoughts and Prayers mit den Familien und, und die so ein bisschen dargestellt haben, äh, wie sie Kobe als Sportler erlebt haben, aber äh, das Prägendste fand ich tatsächlich im, im Staples Center wo Bryant seine größten Erfolge gefeiert hat, wie die Leute da Blumen ablegen, wie sie Trikots hinbringen ähm, und sich so gegenseitig ein bisschen die Geschichten erzählen, ähm, was dieser Kobe Bryant in den letzten 20 Jahren getan hat. Und, und, und dann wird einem so ein bisschen bewusst, ähm, es geht weit darüber hinaus, ähm, wie viele Punkte der erzielt hat, dass der fünfmal Meister geworden ist mit den, mit den Lakers. Ähm, sondern was der dieser Stadt gezeigt hat. Und, und ich glaube, diese Mentalität von Bryant, hart arbeiten, ähm, auch, mal, auch mal ein Arschloch sein. Ähm, das war neu in, in dieser Stadt L.A., wo es ja immer so ein bisschen ums Schein geht um um musst immer lächeln, du musst immer locker drauf sein. Und, und ich glaube, Bryant war da mehr der Typ für die Arbeiter in der Stadt. Und, und deswegen, wenn jetzt jemand sagt, Bryant war ja so ein showtime ähm, typ und das Vorgefühl von Magic Johnson, würde ich sagen, nein, das war er nicht. Ähm, er war ein Arbeiter gnadenlos sich selbst gegenüber ähm, und deswegen finde ich es prägende, was jetzt, sag mal, die einfachen Leute, die, die ganz oben im Stadion gesessen sind, was die über ihn sagen, ähm, finde ich am bemerkenswertesten.
0: Äh, Jürgen, du hast, du hast eben gesagt, dass äh, Kobe Bryant auch dafür stand oder auch mal ein Arschloch war, wie du gesagt hast. Ähm, Was genau meintest du damit?
1: (lacht) Naja, also so ein bisschen vielleicht im deutschen Fußball kennt man Stefan Effenberg. Um, und und in LA muss immer alles leicht und locker sein und man ist immer nett zu jedem, selbst zu seinen Freunden und äh, zu seinen Feinden. Und und Bryant war genau das Gegenteil. Der hat Trash Talk mit seinen Kollegen gemacht. Der hat zu seinen Mannschaftskollegen äh, damals Parker Sol im Training gesagt, dass sie Scheiße spielen. Der hat ihnen gesagt, du stinkst. Und und damit machst du dich natürlich nicht beliebt. Aber du machst vielleicht deine Mitspieler besser, also so ein, so ein, so ein Anführer, Leitwolf vielleicht, und man sagt ja, so also ein Leitwolf, der muss auch mal zubeißen können, der, der kann nicht immer nur nett sein, und, und sowas kannte man in, in Los Angeles nicht, sowas kannte man in Boston, in New York, und da kam dieser Typ und, und zeigte den Angelenos, ey, es ist nicht immer alles locker, und, und Also wie gesagt, ich würde es vielleicht im deutschen Fußball vergleichen mit mit so einem Stefan-Effenberg-Typ.
0: Kannst du noch mal ein bisschen nachzeichnen, so seine Zeit in Los Angeles, wann es angefangen hat, wie wie sich alles entwickelt hat?
1: Naja, der der wurde 1996 ähm, offiziell von den Hornets gedraftet, aber das war schon klar, äh, dass die Lakers diesen Pick haben. Also irgendwie, es sollte wohl so sein, Der kam dann nach Los Angeles und und was viele Leute mittlerweile vergessen haben, der saß da erstmal auf der Bank. Also der war jetzt kein kein Halsbringer und er war auch nicht der Nummer 1 Draft Pick, sondern die Nummer 13. Also die wussten schon, der, der kann was. Mhm. Ähm, aber er war damals 17, also ungewöhnlich. Normalerweise, damals bist du über das College, äh, hast du ein paar Jahre gespielt und bist dann so mit 20 in die NBA gewechselt, manchmal ist mit 22. Der kam mit, mit 17, also den ersten Profivertrag durfte nicht er selbst unterschreiben. Das ist so eine der Geschichten, die sie sich jetzt erzählen, äh, sondern da mussten die Eltern nur unterschreiben. Also so jung war der damals... Ähm, und dann hat er bei den Lakers gespielt mit, mit Shaquille O'Neal, der dann wechselte von Orlando Magic. Und da haben die, die zwei, die ersten drei Titel für die Lakers gewonnen. Nach einer unfassbaren Durchstrecke für, für L.A. irgendwie L.A. ist immer äh, verwöhnt mit Titeln und irgendwie gehört das Siegen zur DNA dieser Stadt. Und, und dann haben Bryant und O'Neal irgendwie den Lakers so Glanz zurückgegeben mit den Titeln 2000. 2001, 2002 und da wurde er und und natürlich auch Neil wurden so zu zu Göttern verklärt und und so begann quasi die Ära Bryant.
0: Das heißt, er hat sich dann doch relativ schnell von einem Bankspieler entwickelt zu zu einem Stammspieler und zu einem ziemlich guten Stammspieler. Ja,
1: guter Stamm das ist gut. Ähm, ja, er wird, er wird recht schnell, also was jetzt sehr viele Leute über Bryant erzählen, ist wie intelligent dieser Mann ist ähm, und wie sehr er auch, sagen wir mal, gnadenlos sich selbst gegenüber gewesen ist, gerade am Anfang seiner Karriere, dass der nicht irgendwie schmollend auf der Bank saß, sondern sofort erkannt hat, ja, pass mal auf, ich muss hier mein Spiel ein bisschen umstellen, ich muss hier besser werden, ich muss besser dribbeln, ich brauche bessere Finden, ich muss anders werfen. Ähm, und und ich erinnere, man erinnert sich dann so, so schwer an, was vor 20, 25 Jahren ist. Und wenn einem die Leute das so zu erzählen, dann sagt man, ja, das stimmt ja eigentlich. Also der kam so als spindeldürrer Typ und irgendwie, da hat er Muskeln draufgepackt. Also der hat ganz schnell gelernt, was es bedeutet, in dieser knallharten NBA damals, die damals noch viel körperbetonter war, ähm, weil die Regeln noch ein bisschen anders waren, ähm, sich da zurechtzufinden. Und, und wie du sagst, er ist nicht nur ein Stammspieler geworden, sondern ist er ja jetzt durchaus in dieser Debatte einer der, der besten Spieler der Geschichte zu sein.
0: Ähm, was, was ist denn so sein, sein Spielstil? Also wenn ich an Shaquille O'Neal denke, dann denke ich an, an Wucht. Ähm. <lacht> Ich stelle mir Kobe Bryant doch, oder sein sein Spiel war wahrscheinlich ein bisschen variabler wahrscheinlich,
1: oder? Ja, ist halt eine andere Position, aber aber klar, ähm, sehr filigran, aber äh, weniger Point Guard als mehr Shooting Guard. Ähm, Und und es gab ja am Anfang, auch diese Geschichten erzählt man sich natürlich jetzt, ähm, dass Shaquille O'Neal zum Beispiel Zeichen vereinbart hat mit seinen Mitspielern, äh, Kobe Bryant den Ball nicht zu geben. Ähm, weil Shaquille O'Neal hat einen Scherz eingeführt, wenn man mit Brian spielt, braucht man zwei Bälle, einen für ihn und einen für alle anderen. Also das war so ein Vorwurf, dass der halt nie abgespielt hat. Der der konnte sich das leisten, der war beim Dribbeln, der war schnell genug, ballsicher genug, ähm, dass er auch mal gegen drei oder vier äh, hat antreten können. Also es war schon eine spektakuläre Spielweise aber, äh, man muss schon sagen, auch ja, durchaus effizient. Also er hat natürlich auch sehr viele äh, Misswürfe gehabt, aber ähm, wie du sagst, er war jetzt kein krachender, krachender Dunking. Er war nicht der mit der großen Übersicht, aber er war einer, der eben gegen, gegen <lacht> zur Not Notfünf Gegenspieler sich irgendwie durchgesetzt hat und irgendwie den Ball in, im, im Korb untergebracht hat.
0: Wir haben ja jetzt schon äh, Shaquille O'Neal erwähnt und wenn ich das, mhm. oder was ich jetzt so gelesen habe, war, dass das Verhältnis der beiden ähm, nicht immer ganz einfach war. Ist das richtig?
1: Es <lacht> ist sehr positiv <lacht> ausgedrückt. Ähm, das heißt, dass die beiden sich, sich gehasst haben wie Pest und Cholera. Ähm, liegt daran, da waren halt zwei, zwei Alpha-Männchen und ähm, die haben miteinander sehr viel Erfolg gehabt, aber das Problem war dass äh, Shaquille O'Neal mehr verantwortlich war für die Erfolge. Also die, bei den ersten drei Titeln äh, war eben der MVP, der most valuable player, der wertvollste Spieler, jeweils Shaquille O'Neal. Mhm. Ähm, und dann hockst du, da hockt halt dieser ehrgeizige Bryant daneben und sagt, warum bin ich nicht der Beste? Und, und ähm, da ist so ein toxisches Verhältnis entstanden, weil beide wollten zwar gewinnen, aber beide wollten auch, der Hauptverantwortliche für den Erfolg sein. Und das führte dazu, ist nach wie vor nicht bestätigt, aber dass, dass Bryant äh, gesagt hat, er oder ich, und dass die Lakers dann dem jüngeren Bryant, weil sie gesagt haben, okay, der, der kann noch mehr Jahre spielen, als der damals, boah, ich weiß nicht, wie alt O'Neill beim, beim, beim Wechsel war, ich glaube schon über 30, äh, haben sie einfach gesagt, wir, wir vertrauen dem Jüngeren. Also das Gerücht hält sich noch immer und es wurde auch nicht dementiert, dass Bryant letztlich dafür verantwortlich war, dass O'Neal die Lakers verlassen musste. Dieser,
0: dieser Abgang, welche Konsequenzen hatte der dann A für die Lakers und B für die Karriere von Kobe Bryant?
1: Naja, erstmal hat, hat O'Neal Titel gewonnen, äh, woanders, beim Miami Heat, äh, zwei Jahre später, während die Lakers erstmal so eine kleine Durchstrecke hatten. aber Letztlich führte es dazu, Phil Jackson hat dann aus den Lakers wieder eine Meistermannschaft geführt, äh, geformt. Die Lakers haben zweimal den Titel gewonnen und Brian war der prägende Spieler. Also letztlich hat er genau sein Ziel erreicht. Er hat äh, zwei Titel ohne O'Neill gewonnen. Er hat zwei Titel gewonnen, bei denen er die Hauptperson bei den Lakers war und, und damit sein, ja, wie sagt man, sein Denkmal irgendwie in Los Angeles zementiert.
0: Er hat ja auch während seiner Karriere einige Rekorde erzielt. Kannst du da welche nennen?
1: Kommt drauf an, welche, welche du haben willst. Also, klar, gibt es Meilensteine, irgendwie 33.643 Punkte. Das war äh, mittlerweile ist es nur noch die viertbeste Ausbeute, weil ihn LeBron James äh, vor zwei Tagen überholt hat. Er war auch 20 Jahre bei einem Verein. Was sonst nur Dirk Nowitzki bei den Hm. den Mavericks äh, gelungen ist. Er hat zweimal Olympiagold gewonnen. Also ähm, es gibt schon Zahlen, wo du sagst, wow, also hatte der eine Wahnsinnskarriere. Gibt es irgendein Spiel, an das du dich besonders erinnerst von ihm? Ich ich bin erst 2000... 13 nach, nach Los Angeles gezogen. Das also war die ich habe die, die Meisterschaften nicht erlebt. Deswegen ist, ist mein Spiel, das ich gesehen habe äh, im Frühling 2016, das letzte Spiel von Kobe Bryant. Und er hat da als, als alter Mann, wie man sagt, nochmal 60 Punkte äh, gegen Utah Jazz gemacht. Und, und die Lakers waren lang zurück in dem Spiel, und irgendwie dachten die Leute so: naja, ist ja egal, aber wir sehen hier Kobe nochmal. Und plötzlich trifft der Bryant. Und und ich habe diese Halle, ich glaube, ich habe, boah, jetzt muss ich zurückdenken, aber ich glaube, ich habe noch nie ein Stadion derart ekstatisch erlebt, wie an diesem Abend, an dem es ja um nichts ging. Also, das war ja kein WM-Finale, kein Champions League-Finale oder NBA Finals oder Super Bowl. Es ging um gar nichts. Und die Leute sind wegen diesem Typen so unfassbar fassbar ausgerastet und die Lakers haben gewonnen, Kobe macht nochmal 60 Punkte und steht danach so in der, in der Kabine, wir, wir Journalisten durften in die Kabine und, und, und da siehst du den so und, und wo du sagst, der ist ja eigentlich larger than life und dann wird dir aber klar, dass selbst so eine Berühmtheit, der so viel Geld verdient hat, irgendwie ein kleiner Bub ist, der nach dem Spiel dann kommt und sagt, ich will mein Trikot nicht ausziehen, weil ich, ich will irgendwie, ich, ich bin noch ein Basketballspieler, also da, da wurde er dann so, so menschlich, wo du sagst, bei, allem, bei allen Plakaten, die es von dir gibt, bei allen Dingen bist du letztlich nur ein Bub, der einen Basketball in den Korb wirft. Und, und das fand ich dann schon irgendwie süß.
0: Ja, ja. Ähm, nach seinem Karriereende, wie präsent war Kobe Bryant dann noch A im Basketball, B in Los Angeles?
1: In Los Angeles definitiv. Er, er wollte natürlich, lustig ist, er wollte keinen Verein übernehmen. Also wie das Michael Jordan jetzt bei, äh, bei den Bobcats. Getan hat, der so Miteigentümer ist, weil er gesagt hat, er will diesen verwöhnten Bengeln äh, nicht mehr hinterherlaufen. Also, es ist also ein bisschen, hey, ich ich war nie verwöhnt, ich habe mir alles erarbeitet. Ähm, Er war der Trainer von Jugendmannschaften und von seiner Akademie und und er war wohl heute auch auf dem Weg zu einem Spiel von dieser Akademie Mhm. und er wollte da trainieren. Und, und es ist schon so symbolisch, wo du sagst, also der hat die Füße nicht hochgelegt, sondern nach wie vor ist er um 4 Uhr morgens aufgestanden, hat trainiert, war spätestens um so sieben im Büro, hat von sieben bis fünf nachmittags gearbeitet an seinen Investments, an seiner Akademie, äh, hat danach Termine äh, vereinbart und wie zu aktiven Zeiten hat er nur vier bis fünf Stunden pro Nacht geschlafen. Also, und, und die Leute haben ihn da mal gefragt: Also, du könntest doch jetzt das Leben genießen. Und dann sagt, da sagte er: Für mich ist das Genuss. Das ist mein Leben. Also, sich in Sachen reinstressen, beim Basketball dabei sein, wenig schlafen, immer unterwegs. Also, das, das hat ihn schon geprägt. Und deswegen ist er auch nach der Karriere, man kann es jetzt verbissen nennen, aber, aber so ehrgeizig geblieben wie zu aktiven Zeiten.
0: Jürgen, du hast eben schon eine Debatte angesprochen zum Thema die äh, besten Basketballspieler der Historie. Wo, mhm. wo rangiert er da, deiner Meinung nach?
1: Oh, das ist, ich, ich hasse diese Vergleiche, weil du, ach Gottes Willen, es ist ja Äpfel mit Birnen und verschiedene, verschiedene Zeitpunkte. Ähm, ich, ich würde so sagen, er hat diese Ära geprägt. Also fünf Titel gewonnen. Er hat mit seinem Spielstil, also auch mit, mit dieser Beweglichkeit schon dafür gesorgt, für so ein bisschen Umdenken in der Sportart. Also ähm, ich glaube, er gehört zu den zehn Spielern. Da gehört übrigens auch Dirk Nowitzki dazu, äh, der dieser Liga gezeigt hat, dass ein großer, großer Spieler werfen können muss. Ähm, also neben LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson, Will Chamberlain. In diese Reihe gehört er. Und ich glaube, so ein, so ein Pool kann man aufmachen. Man kann sagen, schau mal, diese zehn Akteure haben diese Sportart geprägt, äh, ohne jetzt mich auf so eine Reihenfolge ja. festzulegen. Weil die, die muss immer subjektiv sein und die muss immer ungerecht sein. Ich habe von Will Chamberlain kein einziges Spiel in voller Länge gesehen. Äh, man sieht so Highlights. Und, und wer bin ich jetzt zu beurteilen, ob Kobe Bryant in der Geschichte besser gewesen ist als Will Chamberlain zum Beispiel. Äh, deswegen mach doch so ein Pool aus zehn und da gehört... Kobe auf jeden Fall dazu.
0: Vielen Dank, Jürgen. Und einen Nachruf von Jürgen Schmied auf Kobe Bryant finden Sie auch auf allen Kanälen der Süddeutschen Zeitung. Danke
1: fürs Zuhören.